0: Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spindgespräche, der Sportmedizin-Podcast. Heute mit einem Gast, Frau Professor Carlsson. Frau Professor Carlsson ist Professorin für Energie. Ernährungswissenschaften an der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hamburg. Sie ist zudem die Leiterin der Arbeitsgruppe Sporternährung des Deutschen Olympischen Sportbundes und damit ist auch schon klar, um was es in dieser Folge gehen soll, nämlich um Ernährung, das Thema, das wir bisher großzügig in unseren Podcast-Episoden umschifft haben. Und ich freue mich sehr, dass wir mit Frau Professor Karlsson, einer ausgewiesenen Spezialistin auf dem Gebiet der Sporternährung, zu Gast haben dürfen. Sie ist auch Mitautorin der im letzten Herbst erschienen Positionspapiere der Deutschen Gesellschaft für Ernährung zu eben Sporternährung. Und ähm, ja, Frau Professor Carsten, ich freue mich, dass Sie da sind. Und ähm, genau.
1: Ja, ich freue mich auch für, die, äh, für das Gesprächsangebot und bin gespannt auf Ihre Fragen.
0: Genau, einfach mal zum Einstieg ähm, was äh, essen wir eigentlich, also wir Menschen, was braucht der Sportler, was, was braucht der Sportler vielleicht auch anderes? Ich erinnere mich an eine Aussage meines ersten Jugendtrainers beim Rudern, der gesagt hat, äh, alles sei das Wichtigste sein, Eiweiß, Kohlenhydrat und Vitamine. Ähm, damit hat er es schon deutlich verkürzt. Was meinen Sie, was braucht der Mensch, was braucht der Sportler?
1: Ja, grundsätzlich würden wir, wenn wir vom, von Ernährung oder von Essen äh, sprechen, tatsächlich nicht so von den Makronährstoffen oder den Mikronährstoffen, also Protein, Kohlenhydraten und Vitaminen sprechen, sondern tatsächlich von den Lebensmitteln. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir, egal ob Sportler oder Allgemeinbevölkerung, dass wir natürlich verschiedene Lebensmittel ähm, zu uns nehmen, die möglichst abwechslungsreich und bunt ähm, und vielfältig sein sollten. Und diese Lebensmittel versorgen uns dann eben mit, mit Energie oder mit den Kohlenhydraten, fetten Eiweißen und auch den Mikronährstoffen wie Vitaminen, Mineralstoffen, und natürlich auch noch sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Genau, und das sind im Prinzip auch die wesentlichen Sachen, die wir benötigen. Also Energie, die Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, Wasser natürlich ganz wichtig, Ballaststoffe, Vitamine, Mineralstoffe und äh, die sonstigen sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Und das geht den Oder Sportlern genauso wie den Nichtsportlern.
0: Okay, und also der Sportler braucht sich eigentlich erstmal nicht anders zu ernähren als der Nichtsportler. So verstehe ich Sie.
1: Genau, also die Basisernährung ist sozusagen gleich, ja, dass wir sozusagen von den sieben Lebensmittelgruppen, die es gibt, ähm, in ausreichenden Mengen das Richtige auf den, auf den Teller packen, in der hinreichenden Qualität, also ausreichende Zubereitungsqualität. Also wenn wir von Kartoffeln sprechen, eben die Kartoffeln und nicht gerade die Pommes. Ähm, da unterscheiden sich erstmal Athleten und Nichtsportler oder Allgemeinbevölkerung nicht weiter, Je nachdem, welche Belastungsumfänge und welche Sportarten und ähm, in welcher Trainingsphase sich die einzelnen Sportler gerade befinden, kann es dann zu einigen Mehrbedarfen ähm, kommen, die aber wirklich individuell und sehr sportartspezifisch sind.
0: Genau, also ich denke da an den eben Ausdauersportler, der natürlich in intensiven Trainingsphasen einen erhöhten Energiebedarf hat, ähm, und sich deswegen vielleicht auch kohlenhydratreicher ernähren muss. Aber die Werbung, die suggeriert uns Sportlern ja, also zumindest wenn ich meine Facebook-Timeline so angucke und äh, die Werbung, die ich da so eingespielt kriege, dass ich alle möglichen Mängel habe, wenn ich mich, wenn ich nur esse und nicht noch irgendwelche zusätzlichen Präparate oder ähnliches einnehme. Ist dem tatsächlich so? Kann man das pauschal sagen? Oder ist das äh, eher eine gute Marketingstrategie?
1: Das ist, ich würde jetzt noch nicht mal sagen, eine gute, aber es ist eine Marketingstrategie auf jeden Fall, uns einzureden, wenn wir so ein bisschen Sport treiben, dass wir gleich wahnsinnig viele Mineralstoffe oder Vitamine über den Schweiß verlieren würden, dass wir da gleich irgendwelche Pilchen und Pülverchen hinterher schieben müssten. Ähm, tatsächlich ist das aber so pauschal erstmal ähm, nicht zutreffend. Ähm, es gibt Im Einzelfall kann es mehr Bedarfe geben ja, über den Schweiß beispielsweise im Ausdauersport. Das ist aber in allererster Linie das Natrium, was wir ausschwitzen. Also wenn wir mal schauen, wie, die, wie der Schweiß beispielsweise zusammengesetzt ist, ähm, dann ist das eigentlich das Natrium, was in, in relevanten Mengen über den Schweiß verloren geht und alles andere, Magnesium, Eisen und was sonst alles noch angeboten wird in Sportgetränken beispielsweise, spielt da eigentlich kaum eine Rolle.
0: Weil auch über den erhöhten Energiebedarf und die gesteigerte Essensmenge, die eben in solchen Sportarten ja entsteht, auch mehr von diesen Stoffen aufgenommen wird, oder?
1: Nicht nur. Also man muss äh, erst mal schauen, wie kommen dann eigentlich die Zufuhrempfehlungen zustande? Und die gehen ja immer aus sozusagen vom mittleren Bedarf ähm, der Bevölkerung plus einem enormen Sicherheitszuschlag, nämlich von der zweifachen Standardabweichung. Und ähm, das äh, gewährleistet quasi, dass etwa 98 Prozent oder 97,5 Prozent der gesamten Bevölkerung gut versorgt sind, wenn sie die Zufuhrempfehlungen erreichen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch, ähm, dass die Wahrscheinlichkeit ziemlich hoch ist, äh, dass der individuelle Athlet oder auch der individuelle Nichtsportler mit seinen persönlichen Bedarfen deutlich unterhalb der Zufuhrempfehlungen liegt. Ja, so also Mittlerer Bedarf plus eben diese zweifache Standardabweichung, da ist sehr, sehr viel Sicherheitszuschlag. Die aktuellen Empfehlungen gehen davon aus, dass Athleten auch ähm, mit ihrer normalen Ernährung innerhalb dieser Zufuhrempfehlungen liegen. Also es gibt keine Zufuhrempfehlungen, die davon ausgehen, dass es dass Athleten tatsächlich mehr Bedarf an äh, Vitaminen und Mineralstoffen hätten. Hinzu kommt dann genau das, was Sie gerade angesprochen haben. Wenn ich natürlich einen Umsatz habe im, im Training, wenn ich jetzt an die Ruderer denke, beispielsweise von 7000 Kilokalorien oder auch die Triathleten, die vielleicht bei 5000 Kilokalorien liegen pro Tag ähm, und ich mich energiebedarfsdeckend ernähre, also genau diese Energiezufuhr über Lebensmittel gewährleiste, dass da natürlich in den Lebensmitteln wieder proportional auch mehr Mikronährstoffe drin sind, sodass wir davon ausgehen, wenn die Athleten sich energiebedarfsdeckend ernähren und ähm, das halbwegs ausgewogen tun und halbwegs bunt zusammengestellt, dass dann ähm, auch die Mikronährstoffversorgung gewährleistet ist. Es gibt, wie gesagt, ein paar Ausnahmen. Das ist das Natrium, ne, Hyponatriämie als Thema bei, im Ausdauersport oder als Risikofaktor im Ausdauersport und vielleicht auch noch die Eisenversorgung. Gerade wenn Athleten jetzt weniger ähm, tierische Lebensmittel und Fleisch konsumieren, dann kann das schwierig sein, weil der Eisenverlust in Ausdauersportarten tatsächlich erhöht ist. Aber bei allen anderen ähm, Mikronährstoffen haben wir da eigentlich keine Bedenken.
0: Also reicht für den Sportler auch die sogenannte ausgewogene Ernährung, die wir Ärzte natürlich immer gern empfehlen und in der Vorbereitung auf den Podcast mir aufgefallen, dass ich das jetzt eigentlich nicht definieren könnte. Da Können Sie mir da helfen, was ausgewogene Ernährung ausmacht? Weil das ist immer so ein, so ein, so ein Satz, der überall drin steht in jedem Textbaustein, gebe ich mal zu. Und ähm, eigentlich, wenn ich es jetzt definieren müsste, hätte ich Probleme damit.
1: Genau, das lernen ja Kinder, glaube ich, auch schon in der Schule. Mein Sohn in der dritten Klasse ausgewogene Ernährung und das ist tatsächlich eine ganz interessante Frage, was damit in der Regel gemeint ist, dass man eben von all den sieben Lebensmittelgruppen, die die Deutsche Gesellschaft für Ernährung ja definiert und die sich in dem klassischen DGE-Ernährungskreis oder auch in der dreidimensionalen Pyramide wiederfindet, ähm, in den jeweiligen Verzehrsempfehlungen oder Orientierungsgrößen, wie sie heißen, sich eben auch äh, aus diesen Lebensmittelgruppen bedient im täglichen beziehungsweise wöchentlichen Speiseplan. Also dass im Prinzip aus allen Lebensmittelgruppen etwas dabei ist. Von Obst, Gemüse, äh, Getreide, Getreideprodukten, tierischen Lebensmitteln wie äh, Milch und Milchprodukte, Fisch, äh, Fleisch, äh, hochwertige Öle sind dabei und natürlich das Wasser ganz zentral.
0: Okay, also eben ausgewogen bedeutet einfach, äh, sich über die gesamte Breite des angebotenen Lebensmittelspektrums sozusagen. Und da eben sind wir wieder bei dem, was Sie eingangs gesagt haben. Ich sollte mir nicht so sehr über die Makronährstoffe Gedanken machen, sondern über die Lebensmittel, die ich konsumiere. Und da hatten Sie ja auch schon gesagt, ne, lieber die Kartoffel als die hochverarbeiteten Pommes. Was für einen Unterschied macht das eigentlich, wenn man jetzt eher naturbelassene Lebensmittel konsumiert oder diese hoch, ähm, sag ich mal hochverarbeiteten Convenience-Foods, also das, was schnell geht, überall verfügbar ist an jedem Stand. Und wenn ich mich davon ernähre, macht das überhaupt einen Unterschied oder ist am Schluss alles Energie?
1: Das macht insofern einen Unterschied, als dass sich natürlich die Zusammensetzung der Energieträger, also der Makronährstoffe in der Zubereitung äh, in dem Beispiel Kartoffeln äh, massiv verändert. Ja, Die Kartoffel ist ja besonders reich an, an Kohlenhydraten und extrem fettarm. Also da ist quasi Fett in Spuren nachweisbar. Wenn wir jetzt an die Pommes denken, die ja in, ähm, ich will jetzt mal hoffen, in hochwertigem Öl, aber zumindest in reichlich Öl frittiert wird, dann ist natürlich der Anteil an Fett deutlich anders. Also die Zusammensetzung verändert sich natürlich während der Zubereitung und auch während der Aufbereitung. In dem Moment, wo dann eben Fettbeigaben, wie bei den Bratkartoffeln oder bei den Pommes mit dabei sind, ist der Fettanteil deutlich höher. Und Fett als Nährstoff ist jetzt nicht der Nährstoff, den wir in der gesunden Allgemeinbevölkerung sozusagen besonders promoten würden, dass es da fehlen würde und bei den Sportlern ja genauso wenig. Ja, da sind es ja eher die die anderen beiden Makronährstoffe, die Kohlenhydrate für den Glykogenspeicher und die Proteine für den Protein- und Muskelstoffwechsel. Die möglicherweise limitierend sind, wobei sie auch in der habituellen Ernährung in der Regel in ausreichenden Mengen aufgenommen werden. Und Fett ist ja eher dieser, sag ich mal, Spielraum, den wir haben, um energiebedarfsdeckend zu sein. Also wenn man mit Kohlenhydraten und Fetten schon so am oberen Limit seines Energiebedarfs ist in einzelnen Trainingsphasen, dann achtet man in diesen Trainingsphasen auf eine fettärmere Ernährung. Und wenn man gerade intensivere Trainingsphasen hat, ähm, dann kann der Fettgehalt oder dann darf der Fettgehalt in der Ernährung auch etwas höher sein.
0: Damit meinen Sie jetzt also eben, wenn Energie, der Energiebedarf eben extrem hoch ist, also wir haben jetzt vorher schon die Ruderer angesprochen, ne, mit sechs, vielleicht 7000 Kilokalorien Tagesbedarf in so einem Trainingslager. Ähm, das kann ich dann einfach über nur Eiweiß und Kohlenhydrate, also Pasta und Fleisch, kaum noch decken. Und da haben dann die Fette natürlich auch nochmal ein einen Stellenwert sozusagen dann auch noch, um überhaupt auf diese Einfuhrmengen zu kommen, die ja der normale Durchschnittsmensch eigentlich nicht braucht.
1: Genau. Also man würde jetzt nicht dazu raten, irgendwie eine Portionsweise Butter oder Öl ähm, zu sich zu nehmen, nur um den Energiebedarf zu decken. Das ist natürlich nicht zielführend. Aber tatsächlich kann das ähm, bei diesen metabolisch besonders anspruchsvollen Sportarten ein Problem darstellen, also wir hatten am Olympiastützpunkt in Brandenburg beispielsweise Marudera mit doubly labeled Water gemessen und da kamen wir wirklich auf Werte von 7.800 Kilokalorien am Tag und wenn man die Athleten dann fragt, ähm, ob das nicht vielleicht ein bisschen anstrengend ist, was natürlich eine suggestive Frage ist, aber tatsächlich man muss sich schon ganz schön anstrengen, um knappe 8.000 Kilokalorien neben dem Training und vielleicht noch neben dem Studium oder Ausbildung oder was auch immer die Athleten gerade noch tun neben Training. Ähm, mhm muss man sich schon ganz schön anstrengen, um äh, diese Energie aufzunehmen. Und dann macht es wenig Sinn, da wirklich auf, auf besonders fettarme Ernährung zu achten, sondern einfach schmackhafte Zubereitung. Und dann darf da auch ähm, das Gemüse mit Butter zubereitet sein. Oder beim Salat muss man dann natürlich nicht auf das Salatöl ähm, achten, dass man da sparsam umgeht, sondern das gehört selbstverständlich als ähm, Portion dann in den täglichen Speiseplan
0: mit dazu. Jetzt haben wir ja schon viel über den Bedarf äh, geredet. Jetzt gibt es ja auch ähm, Sportarten, wo einerseits der Bedarf unter Umständen hoch ist, aber andererseits natürlich auch das Gewicht eine Rolle spielt. Also da ich jetzt aus der Ausdauerecke komme, ist es für mich halt vor allem vielleicht wieder der Radsport oder auch das Laufen, wo man halt äh, natürlich äh, an beiden Schrauben drehen kann. Wenn es um Watt pro Kilo geht, kann ich natürlich versuchen, mehr Watt zu treten oder ich kann versuchen, weniger Kilos zu haben. Und so in diesem Spannungsfeld bewegen sich ja einige auch, sage ich mal, ambitioniertere Amateursportler, dass sie versuchen, die Gewichtsschraube nach unten zu drehen, also sozusagen weniger zu essen in, in 24 Stunden, um halt Gewicht zu reduzieren. Ähm, kann man das irgendwie da Empfehlungen geben, wo, wo die besonders aufpassen müssen oder wie die Ernährung dann zusammengesetzt sein sollte? Also da gibt es ja dann alle möglichen Arten von Fastendiäten, aber es ähm, ist ja auch irgendwo gefährlich, wenn man noch Sport macht, oder nicht?
1: Genau, also grundsätzlich die wichtigste Empfehlung wäre sozusagen, äh, Training zur Leistungsentwicklung oder zur Wettkampfvorbereitung von der Gewichtsreduktion zu trennen. Also wenn man sich jetzt vornimmt, einen Marathon zu laufen oder an einem Radrennen äh, teilzunehmen, ähm, dass man sozusagen zunächst versucht, das Gewicht nach unten zu bringen, bevor man in die intensiveren Trainingsphasen geht. Weil einfach ähm, eine, eine Leistungsentwicklung und eine Trainingsadaptation deutlich beeinträchtigt ist, wenn die Energiebereitstellung und die Energieverfügbarkeit im Organismus nicht ausreichend ist und ähm, zum Beispiel die muskuläre Glykogenregeneration gar nicht stattfinden kann. Das heißt, die Athleten trainieren sich dann relativ schnell in ein, ein Energiedefizit bzw. in ein Loch. Ja, die Schlüsseltrainingseinheiten sind dann nicht mehr leistbar in guter Qualität und das ist natürlich nicht zielführend. Also wenn Gewicht reduziert werden soll oder möchte vom Athleten oder der Athletin, dann sollte das möglichst in der Off-Season sein.
0: Okay, ähm, da habe ich dann schließlich für mich gleich die nächste Frage an, was in den letzten Jahren immer promotet wurde oder zumindest mir immer wieder in den Weg gelaufen ist, ist nüchtern Training. Und äh, gerne auch sozusagen empfohlen von vielerlei Coaches in, in Kombination von so Sag ich mal, Trainingsketten, ja, das äh, zum Beispiel am Abend äh, eine intensive Intervalleinheit, danach ein kohlenhydratarmes Essen, also ein bewusstes nicht wiederauffüllen der Glykogenspeicher und am nächsten Morgen eine nüchtern Einheit. Und ich hatte immer das Gefühl, dass das, was ist, was vielleicht, äh, also Ziel war ja immer, den, den Fettstoffwechsel besser zu bekommen, aber ähm, ich habe immer das Gefühl, das ist was, was vielleicht funktionieren könnte, ähm, Schrägstrich, aber was sehr vorsichtig und äh, dosiert eingesetzt werden sollte, eben weil sie... Wie Sie beschrieben haben, eben ganz schnell in ein Loch kommen mit diesem Nüchtern-Training. Oder was denken Sie über Nüchtern-Training? würde mich interessieren. Ja,
1: genau, also ich kenne das auch noch aus meiner eigenen sportlichen Karriere als Marathonläuferin, so diese, diese Nüchternläufe mit dem Ziel des Fettstoffwechsels, ähm, den anzuregen und dann ne, im Hinterkopf zu haben, äh, beim Marathon dann nachher auf den letzten Metern ab Kilometer 35 Glykogen zu sparen und das dann alles gut ins Ziel zu bringen äh, über den Fettstoffwechsel. Tatsächlich gibt es in den letzten zehn Jahren oder eigentlich schon 15 Jahren da ganz gute Studien zu, die sich ähm, Train Low, Compete High nennen, also mit entleerten Glykogenspeichern ähm, trainieren und mit vollen Glykogenspeichern den Wettkampf bestreiten. Und ähm, es wird tatsächlich so gehandhabt und das muss man so ein bisschen differenzieren. Es ist keine kohlenhydratarme oder freie Ernährung, also keine klassische low carb Kost. Ähm, sondern die Entleerung der Glykogenspeicher wird tatsächlich über die vorangegangene Trainingseinheit ähm, gewährleistet. Also entweder morgens eine Stunde nüchtern Lauf äh, und dann in der Zwischenzeit, in der Pause bis zur nächsten Trainingseinheit keine Kohlenhydratzufuhr und dann die Schlüsseltrainingseinheit oder dieses Overnight Fasting, was Sie da gerade angesprochen haben. Und die Studien zeigen tatsächlich, dass die äh, Fettoxidationsrate, also Fettmaxrate, signifikant verbessert werden kann, wenn man die Athleten ne, spirometrisch dann auf dem Laufband beispielsweise oder auf dem Fahrradergometer untersucht, ist eine deutliche Steigerung äh, des Fettstoffwechsels äh, unter Belastung zu erkennen. Aber dafür kriegen die Athleten ja keine Medaillen. Ja. Und wenn man sich dann anschaut, wie verändert sich denn die Leistungsfähigkeit, äh, zum Beispiel in Time Trials, also in simulierten Wettkämpfen, dann stellt man fest, dass da keine Leistungsentwicklung ähm, signifikant verbessert ist, beziehungsweise die, die letzte oder die aktuelleren Studien bei Gehern beispielsweise, 20 und 50 Kilometer Gehern, zeigen, dass die Leistungsentwicklung dann teilweise ausbleibt. Es gibt eine sehr schöne australische Studie von Louis Burke, die wirklich mit Olympiakandidaten mal über drei Wochen in einem Trainingscamp ne, drei Gruppen hatte, eine Low-Carb, eine Train-Low-Gruppe, also dieses periodisiert, jede zweite Trainingseinheit mit entleerten Glykogenspeichern zu arbeiten und eine High-Carb-Gruppe. Und die High-Carb-Gruppe hat sich im 10-Kilometer-Time-Trial signifikant verbessert, ähm, die Train-Low-Gruppe auch, aber nicht ganz so stark. Und die Low-Carb-Gruppe, die nah an der Ketogen-Diät sogar waren, also maximal 50 Gramm Kohlenhydrate pro Tag, die haben sich nicht verbessert. Und das ist natürlich extrem frustrierend, wenn man sich drei Wochen lang durch ein Trainingsprogramm, was ziemlich intensiv war, quält und dazu noch jeden Tag 3600 Kilokalorien, war das, glaube ich, bei den Gieren zu sich nimmt, aus Lebensmitteln, die wahrscheinlich nicht so richtig schmecken. Also wenn man sich vorstellt, 50 Gramm Kohlenhydrate am Tag, da bleiben ja nicht mehr viele Lebensmittel übrig. Ja, und diese Kombination aus intensivem Training, einer Kost, die nicht wirklich schmeckt über drei Wochen und dann als Resultat nichts, außer einen gesteigerten Fettstoffwechsel, ist für einen Leistungssportler ähm, alles andere als äh, erfreulich.
0: Ja, das im Prinzip fällt man ja, also das wurde eine Zeit lang sehr gehypt eben und äh, man fällt eigentlich immer wieder darauf zurück, dass hohe Leistungen oder ja letztlich ohne Kohlenhydrate in, im menschlichen Körper nicht zu erzielen sind. Also eben, weil diese hohen Energieflussraten halt durch Kohlenhydrate zustande kommen und dass auch ein eben dieses Steigern des Fettstoffwechsels zumindest auf normalen Wettkampfdistanzen, ja, also in, wie es vielleicht im Ultrabereich aussieht, weiß ich jetzt nicht, aber zumindest auf normalen Wettkampfdistanzen keinen Wettkampfvorteil bringt. Man kann zwar im Labor das vielleicht messen, dass der Fettstoffwechsel besser geworden ist, aber das ist halt nicht der Outcome-Parameter, der den Sportler eigentlich interessieren sollte, aber man kann natürlich schöne Studien äh, dann zitieren und sagen, es, es bringt was. Ne?
1: Ja. Wobei, wie gesagt, jetzt, ähm, wenn man sich die Evidenzlage derzeit anschaut, dann warnen eigentlich alle davor, dass sozusagen auch in der Wettkampfvorbereitungsphase, ja, das, das mhm. kann man vielleicht mal ausprobieren, so nach Weihnachten, wenn man denkt, okay, ich, ich teste mal was Neues aus und bis zum nächsten Wettkampfhöhepunkt habe ich noch ein Jahr Zeit und probiere mal, wie ich darauf reagiere. Ähm, mhm. Dann ist das sicherlich eine Strategie, die man mal versuchen könnte, wenn man sich über die Risiken ähm, sozusagen im Klaren ist, aber ähm, Dividend zeigt da wirklich, dass es nicht leistungsfördernd ist. Und ähm, es gibt ein paar wenige Studien tatsächlich in diesem Ultrabereich. Ja, aber da ist auch physiologisch völlig klar, wenn ich 100 Kilometer laufe oder 160 Kilometer Wüstenläufe mache, ähm, da bewege ich mich im Fettstoffwechselbereich und dann habe ich möglicherweise oder physiologisch sinnvoll auch einen Benefit, wenn ich meinen Fettstoffwechsel ähm, optimiere. Aber selbst im Marathonbereich sind die Leute eben gerade in der Endphase dann doch im Bereich ähm, der Kohlenhydratverbrennung und der anaeroben Glykolyse, wenn wir dann an ne, Endsport und so weiter denken und Internationale Marathons, die wären heute auf den letzten äh, 500 Metern entschieden und nicht in den 41 Kilometern davor.
0: Zumal ja die Gesamtbelastungszeit im Elitebereich beim Marathon ja schon wieder gar nicht so lange ist.
1: Also, ja, genau.
0: Wenn man sich das mal so überlegt. Ja, also jetzt haben wir ja schon ähm, gesagt, okay, dieses nüchtern Training eben ist vielleicht auch vor dem Energiebedarf, also vor im Hintergrund der Deckung des Energiebedarfs für den äh, Hobbysportler oder den ambitionierten Amateur vielleicht auch nicht die richtig gute Idee. Wenn man sich dann überlegt, ne, ich mache mein eigenes Trainingslager, ich mache dann solche nüchternketten und ich äh, habe allerdings nicht den Support drumherum, der dafür sorgt, dass ich äh, ausreichend esse, dann äh, komme ich natürlich auch ganz klar, ganz schnell in so eine Unterdeckung meines Energiebedarfs rein und ähm, mache mich dadurch ja mehr oder weniger dann mehr kaputt als ganz. So könnte man es ja eigentlich zusammenfassen. Das ist halt was was mit Vorsicht zu genießen ist.
1: Genau, ich würde vielleicht nochmal ergänzen, also was auch zum Beispiel eine eigene Studie gezeigt hat, ist, dass wenn Athleten ähm, nach dem Training auf Kohlenhydrate verzichten äh, und das, das ist im guten Zusammenhang mit mit anderen Studien, die sich mit äh, Immunonutrition sozusagen bei Athleten beschäftigen, dass das Risiko ähm, eines Infekts, eines Belastungsinduzierten deutlich höher ist. Also wir hatten eine Studie mit Freizeitsportlern ähm, mal vor fünf Jahren durchgeführt und Tatsächlich festgestellt, dass wir die Athleten, die drei Monate lang jede zweite Trainingseinheit unter entleerten Glykogenspeichern, also dieses klassische Train-Low durchgeführt haben, signifikant und den Faktor 10 häufiger aufgrund von ähm, Infekten der oberen Atemwege Trainingstage verloren haben. Also auch das muss man einfach im Hinterkopf haben, dass man anfälliger ist äh, für solche Infekte und wenn man dann Trainingstage verliert, Schlüsseltrainingseinheiten verliert, dass dann die Leistungsentwicklung schon aus diesem Grund nicht ganz so gut ist äh, oder und sein kann, wie sie wäre, wenn man gesund durch die intensive Trainingszeit kommt.
0: Genau, weil Trainingsausfall natürlich eigentlich noch viel schlimmer ist und bei den meisten ja gar nicht berücksichtigt wird. Also die, ja, grundsätzlich muss man ja erstmal, bevor man an solche Ernährungsstrategien denkt, schauen, dass man überhaupt verletzungsfrei bleibt, weil eben Ausfall von Trainingszeiten eine viel höhere Rolle spielt. Ja. Jetzt haben wir ja ähm, genau darüber über diese Ernährungsstrategien mit äh, sozusagen dem Timing von o Nahrungsaufnahme ähm, gesprochen. Jetzt würde ich eigentlich gerne nochmal über die vielen Diäten sprechen, die mir so gerade auch wieder im Ausdauerbereich, also gerade Triathleten, sind ja extrem experimentierfreudig und haben äh, im Amateurbereich eine hohe Ambition. Und da laufen mir immer weniger, immer mehr <lacht> Entschuldigung, Sportler über den Weg, die sich entweder sehr fleischreduziert, vegetarisch oder sogar vegan ernähren. Und ähm, da kommt immer wieder die Frage auf, ist jetzt so ein Extrem, wie eine vegane Ernährung im leistungssportlichen Training überhaupt sinnvoll und machbar? Also da gibt es ja auch äh, sehr viele ähm, nicht wissenschaftliche Literatur dazu, einschließlich Kochbücher. Aber ähm, können denn Veganer, mal als Eingangsfrage, überhaupt so eine hohe Eiweißzufuhr ähm, erreichen, wie Sportler eigentlich zu sich nehmen sollten?
1: Genau, also grundsätzlich ist es möglich. Ja, und so wie ich es formuliere, merkt man schon, da kommt gleich noch ein Aber hinterher, nämlich, dass es extrem aufwendig ist. Ähm, vegane Ernährung äh, in der Gemeinbevölkerung ist schon relativ schwierig, aber möglich, wenn man sich da gut informiert und das ähm, wirklich informiert, seine seine Speisepläne zusammenstellt. Im Spitzensport nochmal etwas schwieriger, wobei wir da auch differenzieren müssen, welche Sportart ähm, betrachten wir, also Handelt es sich um eine Sportart, die eben hohe Energieumsätze und möglicherweise auch einen hohen erhöhten Proteinbedarf aufweist? Oder handelt es sich um Sportarten, die vom Energieumsatz eher im unteren Bereich sind? Dann halte ich es noch für einfacher möglich. Was für alle gilt, für die Nichtsportler oder für die Allgemeinbevölkerung, genauso wie für die Sportler, dass wir natürlich grundsätzlich die Vitamin B12-Supplementierungsempfehlungen befolgen sollten und dass sich einfach das Risiko für Nährstoffdefizite erhöht. Ja, Nährstoff das Risiko für Nährstoffdefiziten äh, Nährstoffdefizite besteht genauso wenn ich mich jetzt den ganzen Tag mit Fastfood ernähre. Das sei mal dahingestellt, ja. Also der große Vorteil von vegetarischen und veganen Ernährung ist, dass die Athleten sich sehr häufig intensiv Gedanken darüber machen, was sie zu sich nehmen und auf Qualität der Lebensmittel achten und in der Regel frisch und selbst ähm, zubereiten. Das ist ein, ein Riesen-Benefit verglichen mit denjenigen, die sozusagen sich an der nächsten Imbissbude versorgen würden. Wobei wir das unter den Sportlern zum Glück nicht so häufig haben. Ähm, aber Eiweißbedarf ist tatsächlich etwas, was in kraftbetonten Sportarten schwierig vegan zu decken ist. Nicht unmöglich, aber schwierig, ja, weil man einfach sehr hohe Mengen an beispielsweise Hülsenfrüchten oder eben auch möglicherweise Fleischersatzprodukten auf Tofu- oder Sojabasis ähm, zu sich nehmen müsste. In der Protein. Regel ist die Energiezufuhr geringer und das kann dann eben auch in Sportarten, die metabolisch besonders anspruchsvoll sind, also wie dem Rudern beispielsweise, dann problematisch werden, den Energiebedarf zu decken.
0: Weil jetzt auch eben über Hülsenfrüchte als Proteinlieferant äh, sprechen, ähm, die. Verträglichkeit natürlich davon irgendwo mhm. endlich ist. Oder ich kann ja nicht beliebig viel davon essen. oder Genau,
1: man kann nur beliebig viel. Die Athleten kriegen dann irgendwann so ein volumen Volumenzeitproblem. Also wann zwischen den Mahlzeiten essen sie jetzt diese doch vom Volumen her größeren Portionen verglichen mit dem ne, kleineren Steak, was dann möglich oder nötig wäre oder Ei oder wie auch immer. Das Stichwort biologische Wertigkeit von Proteinen spielt dann natürlich auch mit rein. Wir wissen, dass wenn wir verschiedene Hülsenfrüchte und ähm, Milchersatzprodukte sozusagen kombinieren, dass die biologische Wertigkeit gesteigert werden kann. Aber sie ist eben nicht so hoch, als wenn wir Kartoffeln mit äh, Spiegelei oder äh, Kartoffeln mit Quark, also mit äh, tierischen Lebensmitteln zum Beispiel kombinieren. Das ist einfach höher.
0: Also tierische Eiweiße, das gilt schon, sind einfach besser aufzunehmen und haben eine höhere biologische Wertigkeit als die anderen. Also die Menge, ist und die man konsumieren muss an Lebensmitteln, um wieder vom Makronährstoff wegzukommen, ist für den Veganer einfach höher.
1: Exakt, genau.
0: genau Und jetzt haben wir ja schon gesagt, eben Vitamin B12-Substitution äh, eben für den Veganer äh, ist natürlich klar, weil das kann er nirgendwo anders herholen, wenn er dann auch auf die Eier verzichtet. Ähm, und ähm, jetzt haben wir über Eiweißzufuhr gesprochen. Da empfiehlt ja die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, glaube ich, für die Allgemeinbevölkerung 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wie sind das eigentlich nochmal für Sportler? Also da habe ich immer noch so im Kopf, ne? Ausdauersportler sollten wenn sie nicht gerade Gewicht reduzieren, 1,2 bis 1,6 Gramm, also bis zu das Doppelte an Protein am Tag nehmen. Ist das richtig oder stimmt das so nicht?
1: Doch, das stimmt, genau. Ähm, mit der kleinen Einschränkung, dass ähm, wir sozusagen vom, vom sportbedingten Mehrbedarf erst dann sprechen, wenn mindestens fünf Stunden pro Woche Sport ähm, getrieben werden. Ne, also wenn man sich da in die aktuellen Empfehlungen einliest und auch Ernährungspyramide für für Sportler mal betrachtet von den Schweizer Kollegen, dann ist das immer so diese Minimalvoraussetzung. Also alles, was da drunter liegt, wenn ich jetzt auf die Idee komme, ich gehe dreimal pro Woche eine Stunde joggen, was ja schon mal nicht schlecht ist, ja. Aber ähm, da habe ich noch keinen gesteigerten Mehrbedarf, sondern wirklich erst bei täglicher Trainingseinheit sozusagen. Und dann sind wir genau in dieser Größenordnung 1,2 bis 1,6. Die neueren Empfehlungen sagen, bis zu 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kann man hochgehen. Wobei die Studien eigentlich zeigen, dass wenn man energiebedarfsdeckend sich ernährt, dieses Plus sozusagen zwischen 1,6 und 2,0 lediglich zur Energiegewinnung bereitgestellt wird. ja Also der Organismus profitiert davon eigentlich nicht, sondern das verpufft. Aber bis zu diesen zwei Gramm pro Kilogramm Körpergewicht kann man eben rangehen oder sich proteinreich annähern. Und interessanterweise sind das die gleichen Empfehlungen relativ auf das Körpergewicht wie im Kraftsport. Ja, viele denken ja mal im kraftbetonten Sportarten oder wenn ich ein Krafttraining mache, dann brauche ich deutlich mehr Eiweiß als als Ausdauersportler relativ aufs Körpergewicht gesehen, sind das die gleichen Empfehlungen. Nur, dass die Ausdauersportler natürlich in der Regel etwas leichter sind als die Kraftsportler, so dass die absoluten Verzehrsmengen dann wieder geringer sind. Aber wie gesagt, 1,2 bis 1,6 oder bis maximal 2,0, das ist momentan die Empfehlung für den leistungsorientierten Sport.
0: Das bedeutet aber auch, dass man eigentlich äh, überhaupt keinen Grund hat, also diese Mengen, über Supplemente, also über Proteindrinks oder Ähnliches zu konsumieren. Weil das ist jetzt ja nicht so abstrus hoch, dass man das mit einer normalen äh, Energiebedarfsdeckenden Ernährung nicht schaffen würde.
1: Genau, im Gegenteil. Also die Allgemeinbevölkerung, wenn wir uns die Daten von den nationalen Verzehrstudien anschauen, liegt bei etwa 1,2 bis 1,4 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Das heißt, derjenige, der keinen Sport betreibt, beziehungsweise die Durchschnittsbevölkerung, nimmt in etwa die Empfehlungen oder die Eiweißmengen auf, die empfohlen werden für Sportler und liegt in der Regel über dem, was sozusagen der Allgemeinbevölkerung mit diesen 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht empfohlen wird. Also, es gibt absolut keinen Grund bei, äh, äh, wenn man Sport schreibt sozusagen und in diesem normalen Bereich äh, von fünf bis 15 oder 20 Stunden pro Woche ist, da wirklich Proteinsupplemente zu sich zu nehmen, sondern da bin ich wieder bei dem Punkt Lebensmittel, ja, Food First Approach, also zuerst an die, ans Food denken, an die echten Lebensmittel. Und nur wenn man das irgendwie nicht hinbekommt, aus welchen Gründen auch immer, weil man auf Reisen ist oder Unverträglichkeiten hat oder ähm, andere Gründe sich vegan eben ernährt, dann kann man auch mal an die Supplemente denken, wie beispielsweise dann die B12-Supplemente.
0: Gut, Stichwort Supplemente, das ist jetzt natürlich ein riesiges Feld, das wir nicht äh, sozusagen äh, abschließend bearbeiten können. Ähm, ich stolpere in letzter Zeit immer wieder über ähm, sogenannte Greens, also die gibt es ja schon, weiß nicht, ob sie da auch schon drüber gestolpert sind, so ähm, dring die mir versprechen, äh, alle 75 essentiellen Mikronährstoffe und so weiter zu beinhalten und dass man quasi ohne das überhaupt nicht zurechtkommen würde. Haben Sie da sich schon mal mit beschäftigt oder? Also
1: genau, gibt's... also ich, ich werde da auch sozusagen zugetextet mit oder zugespammt mit Werbung dafür. Ähm, grundsätzlich haben wir ja unsere ne, 13 Vitamine, die natürlich essentiell sind. Wir haben ein paar essentielle Fettsäuren, die wir mit den, mit der Nahrung aufnehmen äh, müssen und Mineralstoffe. Ähm, wir können aber nicht, egal in welcher Form, ob äh, als Getränk oder als Pulver oder als äh, Kapselpastille, wie auch immer, alle Mikronährstoffe und Food matrix bestandteile ähm, zu uns nehmen. Das, das können wir nur über echte Lebensmittel. Also Stichwort wäre hier wieder die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Da sind mehrere Tausend identifiziert und wahrscheinlich eine ganze Reihe noch nicht identifiziert. Und die kriegen wir nicht über Pülverchen Und wenn da 75 drin sind in äh, einem Getränk, dann fehlen da einfach noch ein paar Tausend, die wir eben nicht zu uns nehmen und die trotzdem ne, antiinflammatorisch oder antikancerogen und antioxidativ wirken und andere ähm, wichtige essentielle Funktionen im Körper ausüben.
0: Manchmal ist es ja auch so, dass äh, da Kombinationen drin sind. habe ich so das Gefühl, die sich in der in der Aufnahme ja ausschließen. Also der Klassiker ist ja ähm, Magnesium mit Ei also die, die Eisentablette mit dem Magnesiumpulver runterzuspülen. Ne? Also,
1: ja, genau. Oder die Cerealien, die mit Eisen angereichert sind, die man in der Regel aber mit Milch konsumiert und damit auch die Aufnahme hemmt. Ähm, genau. Also man kann relativ viel in so eine Kapsel reintun. Das geht rein äh, lebensmitteltechnologisch. Es macht aber nicht immer physiologisch Sinn
0: weil es halt dann nicht ankommt.
1: Ja, genau.
0: Jetzt haben wir ja ähm, viel ums Essen rund um den Tag gesprochen. Jetzt hat, würde mich noch zur Wettkampfverpflegung Ihre Meinung zu was interessieren, was auch in den letzten Jahren kontrovers diskutiert wurde. Und zwar, ähm, wenn man jetzt eben langstrecken macht, also eben wegen ab äh, Olympische Distanz, Triathlon, Halbdistanz und länger, ähm, dann geht es ja immer darum, ne, meine Wettkampfverpflegung. Und da war immer so die Frage, nur Kohlenhydrate oder ist ab einer bestimmten Länge auch zusätzlich der, die Einnahme von Proteinen unter der Belastung. Also gibt es ja dann so Kombinationen. Ähm, ist das sinnvoll oder brauche ich wirklich nur Brennstoff, während ich das Rennen fahre? Also die Datenlage ist jetzt ja auch sehr unerhaltlich, glaube ich.
1: Genau, also die primäre Empfehlung wären tatsächlich die Kohlenhydrate und die kann man relativ hoch dosieren. Also die aktuellen Empfehlungen sind da bis zu 90 Gramm pro Stunde. Ja, und wenn man dann sich überlegt, wie lange man unterwegs ist bei so einem Ironman-Triathlon, dann kommt da einiges zustande, was man während der Belastung tatsächlich zu sich nehmen muss. Ja, und dann geht es einfach darum, das sozusagen mit Flüssigkeit aufzunehmen, was vergleichsweise schwierig ist. Also Es gibt auch Studien, die dann ganz... Äh, Evidenzbasiert nahelegen, dass man das wirklich auch gut trainieren muss, ja. Training the gut, also 90 Gramm ähm, pro Stunde an Kohlenhydraten, das sollte man nicht äh, im Wettkampf tun, wenn man es nicht vorher im Training wirklich äh, geübt und äh, damit klargekommen ist. Ähm, die neueren Empfehlungen zeigen auch, dass es Sinn macht, über Kohlenhydratgemische nachzudenken, weil nicht alle Kohlenhydrate über die gleichen Darmtransporter aufgenommen werden. Also Glukose wird jetzt über den SGLT1 aufgenommen. Aber wenn ich Glukose beispielsweise mit Fructose mische, dann nutze ich einfach noch einen anderen Darmtransporter, nämlich den GLUT5 und kann damit die Kohlenhydratoxidationsrate deutlich steigern, also Glucose liegt bei einem Gramm pro Minute, die man oxidieren kann. Und wenn ich diese glukose fruktose gemische habe, bis zu 90 Gramm pro Stunde, dann kann ich eben 1,75 Gramm pro Minute oxidieren, was eine deutliche Verbesserung ist. Wenn ich in diesen hohen Zufuhrempfehlungen liege von Kohlenhydraten, also Minimum ist, sind diese 30 Gramm pro Stunde bis eben 90 Gramm pro Stunde bei länger andauernden Belastungen. Dann profitiere ich nicht von weiteren Proteinen, also einem weiteren Energiespender. Ähm, lediglich in Sportarten, die wieder... Stark in diesen Ultrabereich reingehen, also wo die Kohlenhydratzufuhr und die Energiezufuhr während der Belastung nicht ausreicht und die Athleten in eine Katabode Stoffwechsellage kommen. Da zeigen die Studien, dass auch Protein oxidiert wird und dann kann es sinnvoll sein, auch während der Belastung Protein im, im Getränk oder in der festen Mahlzeit, im Riegel oder wie auch immer zu haben.
0: Okay, da nehme ich jetzt für mich sozusagen mit, dass bei der Wettkampfverpflegung eigentlich das Entscheidende die Verträglichkeit ist und was ich auch immer empfohlen habe, man sollte sich erstmal anschauen, wie was es eigentlich bedeutet, 90 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde aufzunehmen äh, und das entsprechend zu planen, weil oftmals fängt der Fehler ja schon schon früher an, nämlich dass ich die erste Stunde noch nichts esse und dann eine Stunde äh, Kohlenhydrataufnahme verschenkt habe und dass das eher das Problem ist. Und so hohe Dosen müssen halt vorgeübt werden, weil das nicht jeder verträgt und ähm, das sonst Probleme macht. Ne? Also so genau. kann man es eigentlich sagen.
1: Verträglichkeit und bei länger andauernden Belastungen, die vielleicht über zehn Stunden hinausgehen, tatsächlich auch nochmal Akzeptanz. Also wenn man sich vorstellt, man fängt wirklich in der ersten Stunde schon an mit 90 Gramm Kohlenhydraten über Getränke, über Gele, über Riegel. Die haben alle äh, einen Süßgeschmack und wir wissen, dass Athleten das irgendwann einfach nicht mehr Ne, schmecken wollen und da eher den Salzgeschmack bevorzugen, was vielleicht auch wieder auf eine beginnende Hyponatremie rückschließen lässt oder auf einen hohen Natriumverlust im Schweiß. Also auch das muss man, wenn man jetzt Athleten betreut und begleitet, berücksichtigen, dass, dass die Geschmacksakzeptanz sinken kann für diese süßen, klebrigen Produkte im Laufe des Wettkampfs.
0: Ja, das kenne ich. Ich würde man immer gerne so Schinken-Sandwich oder wenigstens <lacht> genau. Kartoffel beißen oder sowas, weil das einfach irgendwann klebt ja alles. Ja. So. Vom, auch von Kopf bis Fuß, wenn man sich auf dem Fahrrad oder beim Laufen doch ins Gesicht geleert hat. Ne? Ähm, ja, das war ein sehr informativer Ritt durch die ganze Sporterklärung. Vielleicht als letztes noch, ähm, wenn wir jetzt gerade die Wettkampfernährung äh, besprochen haben, äh, nach dem Sport, wir haben es vorher schon mal angerissen, es gibt ja immer dieses ähm, Konzept des äh, Nutrition Timings, also wie wichtig eigentlich Nahrungsaufnahme direkt nach dem Sport ist, und da suggeriert mir jetzt auch wieder die Werbung, ja, dass ich quasi nach meiner 45-Minuten Fitnessstudio-Besuch ohne den äh, Shake direkt danach eigentlich das Training vergessen kann. Also und ähm, gibt es überhaupt so ein, genau. sag ich mal, Window of Opportunity Beim
1: Kraftsport, also wenn es um die Proteine geht, da wissen wir, dass das metabolische Fenster nach einer Krafttrainingseinheit. So.
0: Genau, das war sie leider kurz weg. Jetzt weiß ich, Ihre genau, Antwort ich zu Kraftsport, nicht? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, genau, ich habe jetzt nicht alle nicht die ganze Frage mitbekommen, sondern nur ähm, sinngemäß, ob es ähm, notwendig ist, direkt nach einer Trainingseinheit äh, verschiedene Lebensmittel oder Nährstoffe zu sich zu nehmen. Und im Kraftsport ist es einfach so, dass ähm, der, der Bedarf oder das metabolische Fenster ähm, relativ lange geöffnet ist. Also es ist nicht notwendig in den ersten zwei Stunden oder in den ersten 30 Minuten nach einem Krafttraining jetzt unbedingt Proteine zu sich zu nehmen, sondern im Gegenteil das Timing, die Empfehlung zum Timing ist einfach mehrere kleine eiweißreiche Mahlzeiten über den Tag verteilt, um eben im Laufe des Tages katabole Stoffwechselzustände zu vermeiden. Und wenn wir sozusagen immer Proteine über den Tag verteilt zu uns nehmen können wir davon ausgehen, dass wir auch gut versorgt sind und der Organismus gut anspricht auf das Hypertrophietraining und tatsächlich Muskelmasse aufbaut. Und im Austauschsport ist das so ein bisschen anders. Also wenn es darum geht, möglichst schnell den muskulären Glykogenspeicher zu regenerieren, dann haben wir da so ein biphasisches Modell. Also die Glykogensynthase, das ist das Enzym, was aus den Kohlenhydraten in der Nahrung wieder Glykogen, also Kohlenhydrate in der Muskulatur macht. Die ähm, ist in der ersten Zeit der Nachbelastungsphase, in den ersten zwei Stunden, besonders aktiv. Das heißt, wenn wir da Kohlenhydrate zuführen, dann können wir sehr effektiv die Glykogenspeicher wieder auffüllen. Wenn wir diese Zeit verpassen, beispielsweise weil Athleten ne, zur Dopingkontrolle müssen oder erstmal unter die Dusche gehen oder erstmal überhaupt gar keinen Appetit haben, etwas zu essen, ähm, dann findet danach trotzdem noch Glykogenresynthese ähm, statt, aber deutlich verzögerter. Das ist auch grundsätzlich unproblematisch, weil man nach einem Ironman-Triathlon oder nach einem Marathon nicht gleich am nächsten Tag wieder einen Wettkampf hat. Insofern ist es für diese Belastung unproblematisch, wenn man den Glykogenspeicher nicht innerhalb von acht Stunden wieder auffüllt. Aber es kann dann interessant sein, wenn Athleten mehrere Starts an einem Tag haben. Also wenn, man sagt wenn die Pause zwischen zwei Trainingseinheiten kürzer ist als acht Stunden, dann sollte man möglichst schnell, meine Empfehlung ist immer noch vor dem Duschen, Kohlenhydrate zu sich nehmen und zwar etwa 1 bis 1,5 Gramm pro Stunde pro Kilogramm Körpergewicht für die ersten zwei Nachbelastungsstunden. Und auch da ist wieder gute Planung. Ja? Man kann sich vorher ausrechnen, wie viel wiege ich und was brauche ich dann in den ersten zwei Stunden. Und ähm, das sollte man dann eben einfach auch dabei haben in der Sporttasche, um das gut konsumieren zu können.
0: Gut, dann nehme ich für mich mit, dass eben Timing äh, dann eine Rolle spielt, wenn ich zweimal am Tag trainiere als Ausdauersportler und beim Kraftsport, da kann ich eigentlich noch nach Hause gehen, in Ruhe kochen und hochwertige Lebensmittel essen und muss nicht auf den Proteindrink ausweichen und kann mir dafür besseres Essen kaufen, statt das Geld dafür auszugeben.
1: Genau, schöner hätte ich es gar nicht sagen können.
0: Genau, wunderbar. Dann nehmen wir das doch nochmal als Schlusswort, dass ähm, natürliche Lebensmittel in fast allen Lagen ausreichen, dass man als Veganer extrem aufpassen muss und äh, um eben dann, nicht in, dann doch in den Mangel zu rutschen, aber dass es möglich ist. Und ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
1: Ja, ich danke auch. Vielen Dank.
0: Sie hörten Spindgespräche, der Sportmedizin Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der AOK, die Gesundheitskasse Ulm-Biberach.